0: Bienvenidos, bienvenidas Sigo siendo Norberto Jansenson Y este es el especial número 10 En el que quería saludarlos Luego de estos episodios en los que escucharon mi voz grabada En diferentes momentos y formatos y medios A lo largo de los últimos 15 años Pero no directamente en vivo Grabando hoy, comienzos de agosto de 2019 Y aprovechando la oportunidad para agradecerles siempre Que me acompañen en este fogón virtual Que disfruto tanto ofrecerles y compartir Quiero ...leer en voz alta un par de mensajes que he recibido. Gracias, Amir Bachbuch, no sé de dónde, que me escribe... ...buenos días Norberto, estas palabras son de agradecimiento por tu podcast... ...lo descubrí en Spotify hace algo más de 15 días, no puedo dejar de escuchar los cuentos. Volví a soñar, tu estilo teatral me transporta a diferentes mundos... ...los escucho durante los paseos diarios de mi perra que cada día se prolongan más por mi necesidad de seguir soñando a través de un universo imaginario lleno de personajes maravillosos. Reconozco la calidad de tu trabajo y agradezco haberme encontrado con él. Un cordial y afectuoso saludo. Gracias, Amir. Falto contarme desde dónde escuchás, que para mí es una de las cosas que más me importa saber, conocer de ustedes. Gracias, Nuria, sin apellido. Me escribe, mi nombre es Nuria, soy de Floresta, Cava, Buenos Aires. Tengo 33 años y soy artista de circo. Mi especialidad es el ula ula. Trabajo pasión que debo acompañar con un trabajo de oficina de cuatro horas para poder formarme y dedicar horas a lo que me gusta y poder solventar mis gastos. Dudé mucho en escribirte, pero después de escuchar el episodio 42 me animó a hacerlo. Escuché por primera vez la palabra podcast por un compañero de trabajo y me dijo que a través de ellos podía conocer un montón de cosas. Por curiosidad puse la palabra podcast en Spotify y me apareció el tuyo. No puedo estar más feliz de encontrarte de escuchar todos estos magníficos cuentos que abren tantos mundos nuevos en mí. Sospecho que lo que más me flechó fue el hecho de volver a escuchar que alguien me contara un cuento... ...algo que amaba que hiciera mi mamá cuando éramos chicas. Tengo una hermana gemela y mi mamá siempre nos contaba el cuento preferido de cada una cada noche... ...para luego poder dormirnos. Es un mimo al alma. No sé si se puede describir correctamente con palabras realmente lo que quiero decir... ...o lo que me hacen sentir los cuentos. Los cuentos de los diferentes episodios me han hecho llorar... De amor, de nostalgia, de tristeza, de alegría, de sorpresa. He llorado sin saber por qué, pero de alguna manera me llegan, me tocan el alma, me conmueven. Lo que sí puedo confirmarte es que no soy la misma persona desde que escucho este podcast. Gracias por este espacio, por tu tiempo, por leernos, por acompañarnos, por abrirnos mundos. Gracias a vos, Nuria. Retribuyo tu abrazo. Gracias, Iván Chambouleirón, cuyo cuento las palabras les compartí en el episodio 41. Es raro que me escriba un escritor, por eso recibí con gran alegría su mensaje. Estimado Norberto, con considerable sorpresa, y por qué no confesarlo con no menos satisfacción, encontré en su programa Cuentos para Despertar, episodio 41, mi cuento las palabras del libro, vestigios y otros relatos. Admirablemente leído, el episodio me sorprendió doblemente. En primer lugar, por haber sido seleccionado, texto incluido en una publicación sin pretensiones, resultado de un viejo sueño de escritor. La segunda sorpresa fue la de escucharme. Nunca me sucedió hasta ahora. Me sentí otro y me pregunté cómo pude escribir un cuento tan agradable al oído. Fue un placer saber de su podcast. Le agradezco nuevamente. Te lo escribí por email y te lo repito aquí, Iván. He disfrutado mucho de leerte, primero en tu libro, y luego en tu mensaje. Muchas gracias por estar cerca y en contacto. Lo valoro mucho. Gracias, Estela Uhard, que me escribe lo siguiente. Hace muchos años asistí al taller de arte de Ana Tarsia para desarrollar lo que siempre estuvo en mí, el dibujo y la pintura. Ana era muy amiga de Eve Uhart. Ella dictaba filosofía en diseño gráfico en la UBA y mi hijo la tuvo de profesora. Y como él firmaba con mi apellido, ella lo convocó para investigar si eran familiares. Cuando le comentó a Ana esta casualidad, ella le dijo: Y yo tengo de alumna a su mamá. Tuve un par de contactos con Eve para regodearnos con eso de tener el mismo apellido. Cuando falleció el año pasado estuve buscando sus cuentos por internet y me encontré con tus audiocuentos. Me produjo una enorme satisfacción escucharlos por dos razones. Una porque me recuerda a cuando escuchábamos teatro por la radio y yo, mientras, dibujaba las imágenes inspiradas por esas escuchas. La segunda razón es que me entretuvo el audio de varios cuentos mientras me recuperaba de una cirugía de cataratas. Este hallazgo lo comparto con mis hijos y mis amigos. Muchas gracias, Estela Ujart. Muchas gracias a vos, Estela, por escribirme. Un abrazo. Gracias, Judith Suárez, por tu mensaje. Decidí no leerlo en voz alta, pero me hizo emocionar leerte y te agradezco por abrirte a compartir conmigo tu historia. Gracias, Jean Lagos que me escribe en inglés desde Santa Cruz, California. Les traduzco el mensaje. Ya te he escrito antes, pero sentí la necesidad de volver a escribir. No tengo algo muy diferente para decir, Todas las mañanas y las noches enciendo tu podcast y me pierdo en él en mi camino de ida o de vuelta desde o hacia el trabajo, dentro del mundo de las historias que tan generosamente compartes con nosotros. Cada día es un viaje diferente, me descubro anhelando ese pequeño paréntesis en mi vida. Me bajo del auto con una sonrisa en mi rostro, me hace estar de buen humor el resto del día. Así que otra vez, muchas gracias por lo que haces, las historias que cuentas son fantásticas. Por favor, sigue haciéndolo, por favor, por favor. Gracias, John. Sigo, sigo. Un abrazo. Gracias, Miguel Otero. Escribe, estimado Norberto, descubrí el podcast sin querer en YouTube hace muy poco tiempo, no más de un mes. Estaba en casa buscando para ver una vez más después de algún tiempo y de regreso de un viaje de trabajo una charla TED que me pareció brillante buscando la magia perdida. Y como estaba con tiempo, seguí, luego de tu charla, con tu relato, reír llorando en la entrevista con China Zorrilla, que también había visto varias veces y me había emocionado. Y sin querer, ahí estaba, esperándome. Escuché el primer episodio y automáticamente me amigué con Borges. Luego descubrí a Pablo Ramos, a Hernán Cassiari, o Henry Walter Benjamín y algunos otros que pasaron a ser mis autores preferidos, junto con Sacheri, que ya lo era. Mi experiencia como lector de cuentos cortos no había superado algunas obras de Borges, Cortázar, Fotana Rosa y los cuentos de Sacheri. Ya compré algo de Pablo Ramos y tengo encargados a algunos otros autores de difícil acceso en la librería que frecuento habitualmente. Hoy ya voy por el episodio 45 y me acompaña en la radio del auto en mis viajes por la provincia de Buenos Aires que son muchos por mi trabajo. Varias veces vuelvo a escuchar algunos que realmente me conmueven. Tus cuentos son esas pequeñas cosas que hacen que tengamos un mundo mejor. Brindo por eso. Un abrazo. Gracias Miguel. Me alegra leer, aunque a veces me cuesta creer que es así. Que sentís que el mundo es un poco mejor porque alguien cuenta cuentos. Pero también creo que los cuentos hacen que el mundo sea mejor. Un abrazo. Gracias Juan Cruz Garín, tu mensaje es muy elogioso y me da demasiado pudor leerlo en voz alta para todos. Gracias por tus palabras, me alegra que disfrutes del podcast y que hayas disfrutado del espectáculo en el teatro. Gracias Isaac Alvarado, que escribe lo siguiente. Desde que tenía 15 años escucho tus relatos, hoy en día tengo 23 y sigo creyendo que eres mágico. Hay historias como El espejo y la máscara, de Borges, Incendio, de Giovanni Papini, La rosa de Paracelso, que marcaron mi vida. Soy inmigrante, me vi en la necesidad de salir de mi país por la grave crisis, soy de Venezuela y siempre que siento dolor en mi corazón por estar lejos de mi país, escucho algo de ti y en ese momento siento que todo está bien. Solo te escribo para decir gracias. Gracias a ti, Isaac. Todo está bien. Siempre. Aunque parezca que algunas cosas están muy mal, todo está bien. Un abrazo. Gracias, Greta Wiedemann, que me escribe desde Medellín, Colombia. Retribuyo tu abrazo de pulpo. Gracias Ricardo López Villanueva, gracias María, María sin apellido, gracias Virginia Galdo, gracias a todos los demás. Y quisiera agradecer a otro tipo de oyentes, que son personas que conozco, personas que aprecio, personas que amo, personas que forman parte de mi vida, a quienes en general no menciono ni agradezco. Hoy quería saludarlos y saludarlas y agradecerles. Creo que no voy a poder nombrar a todos y a todas, pero me pasé el día juntando nombres para una primera tanda. Gracias Fernanda, Andrea, Belén, Agostina, Agustina, Marian, Graciela, Daniela, Moira, Tatiana, Paz, Viviana, Delfina, April, Mariela, Katie, Jasmine, Alexandra, Bárbara, Mirna, Ana, Madelén, Verónica, Niki, Luz, Maya, Joana, Paula, Berenice, Ingrid, Roxana, Valeria, Ali, Linda, Trish, Itali, Camila, Ámbar, Terry, Isabel, Jordana, Carla, Batcheva, Laura. Gracias Daniel, Marcelo, Darío, Oscar, Tomás, Pedro, Hernán, Nihashi, David, tres Jorges, un amigo, un cliente y un discípulo, Rubén, Agustín, Raúl, Sebastián, Saro, Jacobo, Paul y Ciro, George, Valerio, Alberto, Walter, Coco, Charlie, Fernando, Federico, Alejandro, Meji, Mique, Israel, Silvio, Diego, Gabriel, Pablo. Todos ustedes... Forman parte de mi vida, están cerca de mi corazón, son muy importantes para mí. Me alegra recibir sus mensajes, me alegra escucharlos, me alegra saber que están ahí, aunque no me digan que lo están. Los viernes 20 y 27 de septiembre vamos a volver a presentar Una Noche Mágica, esta vez en el Teatro Regina, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Solo dos funciones de este espectáculo en el que estreno nuevas experiencias, nuevas historias y recupero viejas historias y fantasías presentadas de nuevas formas. No es un espectáculo completamente nuevo, sino una combinación de cosas de mi historia, espero que armónica, de lo que considero que son mis mejores cosas. Las entradas se compran en plateanet.com y como mucha gente me preguntó, respondo. Recomendamos el espectáculo para personas a partir de 10 años de edad. No tiene nada prohibido, no tiene nada que los chicos no puedan ver, pero es un espectáculo intenso que está basado en la palabra largo, algunos momentos denso, y me parece que chicos a partir de 10 años pueden tener algún tipo de capacidad ya para procesar ciertas cosas, pero no conozco a vuestros hijos. Hay chicos de 5 años que van a la ópera, hay chicos de 3 años que tocan el piano, por lo tanto ustedes son los que mejor pueden decidir si vuestros niños pueden venir a este espectáculo o no. Hoy les traje, para cerrar este ciclo de especiales, un cuento de Giovanni Papini que creo que habla sobre algunas cosas que sentí durante este tiempo de recuperar textos y programas y material, cosas que creía perdidas, que había olvidado, que no creía que tuvieran ya ningún valor. Es duro en algunos momentos volver a encontrarse con uno, con el uno que uno fue hace 15 años, 10 años, 5 años, uno que no paraba de hablar, que casi no respiraba, uno que no se cansaba de escucharse, uno que no tenía suficiente pudor, uno que, tomado por el entusiasmo de compartir lo que había encontrado por el camino, era capaz de aturdir a quienes ofrecían un oído paciente, un oído noble, y tal vez hasta una, una paciencia a prueba de atolondrados. Uno que, evidentemente, quería encontrar, hacía lo imposible por descubrir, pero no había conocido aún el arte de la moderación, de la paciencia, de la apreciación de las pequeñas cosas y creía que todo lo bueno e interesante debía expresarse con explosiones y fuegos artificiales. Uno que era demasiado pretencioso, demasiado apurado, demasiado pagado de sí mismo, demasiado protagonista incluso cuando debía ser un modesto copiloto de viaje. Y también, supongo, uno que era noble en sus intenciones de compartir con otros lo que había descubierto, torpe, pero aún noble en propósito. En fin, edité de ese material todo lo que se me hizo insoportable de escuchar, Quité partes completas porque consideré que eran completamente redundantes o directamente innecesarias. Me odié escuchándome al descubrirme soberbio, apurado, fatuo en los conceptos profundos que no tenía idea de cómo abordar. Dejé lo que me pareció rescatable y no sé si no voy a borrarlo todo en algún momento pronto porque a veces me suceden esas cosas. Creo que Papini lo escribe perfectamente, así que se los comparto de Giovanni Papini de su libro El piloto ciego, dos imágenes de un estanque. Solo para volver a ver mi rostro en un estanque muerto, lleno de hojas muertas, en un jardín estéril, me detuve después de tanto tiempo en la pequeña ciudad? Cuando llegué allí no pensaba tener otra razón que esta. Volviendo del mar y de las grandes ciudades de la costa, sentía el deseo de las tierras escondidas, de las casas estrechas, de los muros silenciosos y un poco ennegrecidos por las lluvias. Sabía que encontraría todo eso en la pequeña capital, donde durante cinco años había estudiado las ciencias más germánicas y más fantásticas. Recordaba con frecuencia la querida ciudad, tan sola en medio de la llanura, como una desterrada, he pensado siempre que también hay ciudades exiliadas de su verdadera patria. Sin río, sin torres ni campanarios, casi sin árboles, pero toda tranquila y resignada en torno al gran palacio de Rococó, en que charla y duerme la corte. Por las calles, cada cien pasos, hay un pozo, y cerca del pozo, una fuente, y encima de cada fuente, un guerrero de barro cocido pintado de azul y de rojo descolorido. Recordaba también la casa donde viví durante los años de mi noviciado científico. Mis ventanas no daban sobre la plaza, sino sobre un gran jardín encerrado entre casas, donde había, en un ángulo, un estanque ceñido por rocas artificiales. Nadie se preocupaba del jardín. El viejo señor estaba muerto y la hija, aburrida y devota, consideraba los árboles como otros tantos descreídos y las flores como tentadoras vanidosas. También el estanque estaba muerto por su culpa. Ya no salía de su seno ningún surtidor. El agua parecía tan inmóvil y cansada como si fuera la misma desde quién sabe cuántos años. Por otra parte, las hojas de los árboles la cubrían casi enteramente y también las hojas parecían caídas allí dentro en los otoños de siglos pasados. Este jardín fue el lugar de mis alegrías mientras vivía en la pequeña capital. Tenía libertad de poder entrar en él a cualquier hora. Apenas terminada la escuela, me sentaba con algún libro cerca del estanque, y cuando estaba cansado de leer o faltaba la luz, intentaba ver, mis ojos reflejados en el agua, o contaba las viejas hojas y seguía con estática ansia sus lentos viajes a lo mejor a respiración desigual del viento. Algunas veces las hojas se abrían o se reunían todas hacia el fondo y entonces veía dentro del agua mi rostro y lo miraba tan largamente que me parecía que ya no existía por cuenta mía con mi cuerpo, sino que era solamente una imagen fijada en el estanque para la eternidad. Por esto, corrí enseguida al jardín apenas llegué a la pequeña capital. Habían pasado muchos años, pero la ciudad seguía siendo la misma. Por las mismas calles angostan pasaban las mismas mujeres pequeñas y rubicundas con sus sombreros ajados, y los guerreros de barro cocido, inútiles y ridículos, se apoyaban en las empuñaduras de sus espadas azules sobre las frecuentes fuentes. También el jardín estaba como lo había dejado. También el estanque estaba allí como lo vi por última vez antes de regresar a mi patria. Alguna rama más en la arboleda alguna hoja de más en el estanque y todo el resto como el en el tiempo pasado. Quise volver a ver mi cara en el agua y me di cuenta de que era distinta, bastante distinta de la que yo recordaba tan claramente. El encanto de aquel estanque, de aquel lugar, se apoderaba de nuevo de mí. Me senté en una de las escolleras artificiales y con la mano removí las hojas muertas para hacer un espejo mayor a mi rostro transfigurado. Hacía algunos minutos que estaba mirando mi imagen y pensando en las extrañas leyes del tiempo, cuando vi dibujarse en el agua junto a la mía otra imagen. Me volví impetuosamente. Un hombre se había sentado junto a mí y se miraba junto a mí en el estanque. Lo miré como en sueños. Lo miré todavía más y tuve la impresión de que se me parecía. Dirigí los ojos al estanque y contemplé de nuevo su imagen reflejada sobre el fondo oscuro. En un momento me di cuenta de la verdad. Su imagen era igual a la mía reflejada siete años antes. En otros tiempos, acaso, eso me hubiera asustado y hubiese gritado sin duda como quien se ve preso en el círculo de alguna invencible obsesión. Pero ahora sabía que solamente lo imposible se hace algunas veces real y por eso no me aterré demasiado. Tendí mi mano al hombre, que me la estrechó, y le dije Yo sé que tú eres yo, un yo pasado hace tiempo, un yo que creía muerto, pero que vuelvo a ver aquí tal como lo dejé, sin ningún cambio visible. Yo no sé, mi viejo yo sobrevivido, lo que quieres de mí ahora, pero cualquier cosa que me pidas no sabré negártela. El hombre me contempló con cierto estupor, como si me descubriera, me contestó después de algún momento de vacilación. Quisiera estar contigo. Cuando creíste que partías para siempre yo me quedé aquí, en esta ciudad, donde el tiempo no transcurre, sin moverme, sin hacer nada, esperándote. Sabía que volverías. Habías dejado la parte más sutil de tu alma en el agua de este estanque y de esta alma he vivido hasta hoy. Pero ahora quisiera volver a unirme contigo. Estar cerca de ti, escuchando la narración de tus vidas en estos últimos años. Yo soy como tú eras entonces y solo conozco de ti lo que tú conocías entonces. Comprende mi deseo de saber y de escuchar. Tenme de nuevo con, como tu compañero hasta que partas una vez más de esta ciudad detenida en medio del tiempo. Hice un gesto afirmativo con la cabeza y salimos del jardín mano con mano como dos hermanos. Empezó entonces para mí uno de los períodos más singulares de esta vida mía, ya tan diversa de la de cualquier hombre. Viví conmigo mismo, con el yo mismo transcurrido, algunos días de imprevista alegría. Mis dos yo iban por las calles mal empedradas, bajo el silencio que reinaba desde hacía tanto tiempo en la pequeña capital, un silencio que databa del siglo XVIII, y hablaban sin cansarse, intentando recordar las cosas que vieron, los hombres que conocieron los sentimientos que los agitaron, los sueños que dejaron un amargo sabor en sus espíritus. Las dos almas, la antigua y la nueva, buscaron juntas la universidad, silenciosa y sepulcral como un monasterio de montaña, vagaron por el jardín a la francesa detrás del palacio Rococó, donde las estatuas mutiladas y llenas de liquen no se dignaban mirar las avenidas sin fin, y llegaron hasta el Liliensi, sí, un estanque mal excavado que por decreto de los viejos príncipes había llegado a obtener el nombre del lago. Yo no puedo recordar aquellos días de confidencia sin volver a sentir calor en el corazón. Pero, después de los primeros días de amables efusiones, empecé a sentir un tedio inexpresable escuchando a mi compañero. Ciertas ingenuidades, ciertas brutalidades, ciertos gestos grotescos que ostentaba continuamente me desagradaban. Me di cuenta, además, hablando largamente con él, de que estaba lleno de ideas ridículas, de teorías ahora ya muertas, de entusiasmos provincianos por cosas y hombres que yo ni siquiera recordaba. Él prestaba fe a ciertas palabras, se conmovía ante ciertos versos, se exaltaba con ciertos espectáculos que a mí, en cambio, me inspiraban disgusto o sonrisas. Su cabeza estaba todavía llena de aquel romanticismo genérico, a grandes dosis, hechos de cabelleras desordenadas, de montañas malditas, de bosques oscuros de tempestades y batallas con redobles de truenos y de tambores, su corazón se deshacía en aquel patos germánico, flores azules, luna entre nubes, tumbas de amantes, cabalgatas nocturnas, etc. del que vivían hace cien años los delicados petimetres melancólicos y las señoritas rubias un poco gordas. Su ingenuo orgullo, su inexperiencia del mundo, su profunda ignorancia de los secretos de la vida, que en los primeros momentos me habían divertido acabaron por provocar en mí una especie de compasión despreciativa que poco a poco se convirtió en repugnancia. Durante algunos días supe resistir a mi deseo de insultarlo o de huir. Pero una mañana, después que él hubo declamado con gran énfasis un lead estúpidamente patético, sentí que mi desprecio se cambiaba en odio. Y sin embargo pensé, este hombre del que me río, este joven estúpido e ignorante, ha sido en otro tiempo yo mismo. Todavía es, de alguna manera, yo mismo. Durante estos largos años he vivido, he visto, he adivinado, he pensado, y él se ha quedado aquí, en la soledad, intacto, perfectamente igual a lo que yo era el día en que dejé estos lugares. Ahora mi yo presente desprecia a mi yo pasado, y sin embargo en aquel tiempo creía aún más que hoy, que era el hombre superior, perfecto, alto y noble, el sabio universal, el genio en espera. Recuerdo que entonces despreciaba a mi yo pasado, a mi pequeño yo de niño ignorante y todavía no refinado. Ahora desprecio a aquel que despreciaba. Y todos estos despreciadores y despreciados han tenido el mismo nombre, han habitado el mismo cuerpo, han aparecido a los hombres como un solo viviente. Después de mi yo presente, otro se formará que juzgará mi alma de hoy igual que yo juzgo a la de ayer. ¿Quién tendrá piedad de mí si yo no la tengo de mí mismo? Mientras pensaba así, mi antiguo yo hablaba y declamaba. Yo ya no tenía nada que decirle y callaba. Él no tenía nada que decirme, pero en lugar de callar fabricaba frases estúpidas y recitaba poesías horriblemente largas. ¿Qué había de común ahora entre nosotros? Terminados los recuerdos del pasado lejano, yo no podía hablar con él del pasado próximo, de todo mi mundo más reciente de bellezas descubiertas, de corazones amados y destrozados, de paradojas improvisadas junto a la mesilla de té y mucho menos del sueño doloroso que llena ahora toda mi alma. Era inútil decirle todo esto, no me comprendía. El sonido de ciertas palabras que me sugería toda una escena, las asociaciones de ideas que en mí suscitaba un nombre, un perfume, no decían nada a su alma. Él me rogaba que le hablara y si consentía, me escuchaba con curiosidad, pero sin sentir, sin comprender, sin revivir conmigo lo que le contaba. Sus ojos se perdían en el vacío y apenas yo callaba, recomenzaba sus declamaciones sentimentales. Llegó, pues, un día en que el odio contra aquel yo mío pasado ya no supo contenerse. Le dije entonces con mucha firmeza que no podía seguir viviendo con él y que tenía que rehuir su compañía para dominar mi disgusto. Mis palabras lo sorprendieron y lo entristecieron profundamente. Sus ojos me miraron suplicando, su mano me apretó más fuerte. «¿Por qué quieres dejarme?» dijo con su odiosa voz de pasión teatral. «¿Por qué quieres dejarme, una vez más, tan solo?» «He esperado durante tanto tiempo en silencio, durante tantos años he contado las horas que me acercaban a estos momentos. Y ahora que estás conmigo y que te amo, que hablamos de los dulces recuerdos del pasado y del amor», y de la belleza del mundo. ¿Quieres dejarme solo en esta ciudad tan triste, tan lentamente triste? Contesté con un gesto de rabia. Pero cuando me dispuse a marcharme, sentí su brazo que me apretaba con violencia y oí su voz que me decía sollozando. «No, tú no te irás, no te dejaré ir. Soy tan feliz ahora al poder hablar con alguien que me pueda comprender» con alguien que tiene un corazón todavía ardiente, que viene de la ciudad de los vivos, que puede compadecer todos mis gemidos y acoger mis confesiones. No, tú no te irás, no podrás irte, no permitiré que te vayas. Tampoco esta vez contesté y durante todo el día me quedé con él sin hablar. Él me contemplaba en silencio y me seguía siempre. Al día siguiente me preparé para irme, pero él se puso delante de mi puerta y no me dejó salir hasta que le hubiera prometido que me quedaría con él durante aquel día. Así pasaron cuatro días. Intentaba huir de él, pero él me seguía a cada momento, aburriéndome con sus lamentos e impidiéndome incluso a la fuerza a partir de la ciudad. Mi odio y mi desesperación aumentaban de hora en hora. Finalmente, al quinto día viendo que no podría librarme de su celosa vigilancia, pensé que solo me quedaba un medio y salir resueltamente de casa seguido por su lamentable sombra. Fuimos también aquel día al estéril jardín donde había pasado tantas horas bajo su aspecto y con su alma y nos acercamos también aquel día al estanque muerto lleno de hojas muertas. También aquel día nos sentamos en las falsas rocas y apartamos con las manos las hojas para contemplar nuestras imágenes. Cuando aparecieron nuestros rostros, ambos próximos, en el espejo oscuro del agua, yo me volví rápidamente, cogí mi yo pasado por las espaldas y lo arrojé con el rostro contra el agua en el sitio donde aparecía su imagen. Empujé su cabeza hasta el fondo y la mantuve quieta, con toda la energía de mi odio exasperado. Él intentó debatirse, sus piernas se agitaron violentamente, pero su cabeza permaneció en la onda temblorosa del estanque. Después de algunos minutos noté que su cuerpo se debilitaba y se volvía blando. Entonces lo dejé y él cayó todavía más hacia abajo, hacia el fondo del agua. Mi odioso yo pasado. Mi ridículo y estúpido yo de los años muertos estaba muerto para siempre. Salí con calma del jardín y de la ciudad. Nadie se inquietó nunca por este suceso. Y ahora vivo todavía en el mundo. En las grandes ciudades de la costa, pero si la alegría me asalta con sus estúpidas risas, pienso que soy el único hombre que se ha matado a sí mismo y que sigue viviendo. De Giovanni Papini, de su libro El piloto ciego, el cuento Dos imágenes de un estanque. Nos despedimos otra vez, hasta que vuelva quién sabe cuándo a encenderse nuestro fogón.